0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. A todos presentes, a todos em casa, a todos que começam hoje a primeira noite, todos que estão comigo também na nossa série Lançar Fora, você não está fora não, você está dentro do propósito, sendo que amanhã nós continuamos com os encontristas, hoje estamos todos e nós continuamos depois, hoje é a noite do desbloqueio, êxodo capítulo 3, versículo 1 a 6 diz assim, Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. <coughs> Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da saça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, Eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus É interessante porque aqui se trata de uma chamada ministerial Esse texto é um texto lindo Eu tenho uma preferência por esse texto porque Ele me dá o um entendimento da continuidade ministerial Existem instruções que esse texto e essa história podem trazer para mim porque se trata de Moisés sendo chamado por Deus depois dos de seus 80 anos de idade. E é quando Deus mostra para ele como o ministério dele se moveria, como a sarça que queima, mas não tem combustão. Então, esse texto, para mim, ele tem muitas chaves, mas hoje o que eu quero falar sobre ele é sobre essa chamada ministerial de alguém que se sentia desqualificado, de uma pessoa que ele, não só na atitude, mas na sua postura, ele estava dizendo, dizendo para Deus, Deus, por que, que o Senhor não chama alguém melhor do que eu? Por que, que o Senhor não chama alguém mais qualificado do que eu? É um texto que eu me é, assemelho a ele, não de maneira poética, nada disso, mas de um fato mesmo. Eu acredito que realmente quando Deus chamou Moisés, ele estava imaginando, será que Deus não tinha alguém melhor do que eu? Eu me assemelho porque a minha chamada, a tua chamada, você vai perceber que não é muito diferente. Então, no meio desse ambiente, Deus dá a ele a oportunidade de perceber com sinais como seria essa trajetória da vida dele futura. A grande maioria sabe que Moisés foi um grande libertador. Um homem que precisou muito de fé, de ousadia, de paciência de coragem para poder conduzir um povo que estava totalmente resistente por andar tantos anos longe do Senhor. Deus o capacita da maneira da missão que ele recebe, porque a tua unção é do tamanho da tua missão. À medida que você quer crescer na unção, é só você crescer na tua missão. Acredite, quando Deus lhe dá uma missão parecendo impossível, é porque ele tem algo preparado para lhe ungir de algo que você não imaginou nunca na tua história. Então a gente percebe que Deus estava preparando Moisés para o que havia de vir, sendo que ele mesmo não sabia. Agora todo mundo sabe algo de si que desqualifica você. Todos nós temos guardado dentro da nossa mente algo que nos desqualifica. Que quando alguém lhe dá uma oportunidade, você se lembra e às vezes até fala, dizendo, mas eu não posso. Não, mas eu não tenho essa capacidade. Eu acho que você errou aí a pessoa, não sou eu essa pessoa. Mas quando Deus chama alguém, ele está dizendo, eu lhe conheço melhor mesmo do que você mesmo. Então eu estou pedindo para você fazer algo que nem você sabe que você é capaz. Eu estou pedindo para que você seja o que você nem sabe, o que você pode ser. E quando Deus está dizendo que ele está vendo em você porque você é. Deus olhou em Moisés, mas ele não conseguia enxergar os atributos que Deus enxergava nele. Eu não sei quem você é, mas Deus está dizendo o seguinte... Você pode não saber quem você é... Mas eu sei quem você pode se revelar... Você pode não entender o que eu estou pedindo para você fazer... Mas eu estou lhe dizendo... Você vai fazer aquilo que você acha que é incapaz de ser feito... Acredite naquilo que você se desqualifica... É exatamente onde Deus está dizendo eu vou lhe usar... Só que o que me chama de fato a atenção... É que esse versículo, essa história, os seis versículos que eu li, a gente poderia aqui andar em um universo de muitos detalhes, olhando quando ele manda tirar as sandálias dos pés, porque virou a embaixada de Deus na Terra. É Deus visitando a Terra dizendo, esse perímetro aqui não venha calçado, porque aqui a minha presença está aqui. Nós podemos falar sobre a saça que ardia, sobre tantos outros assuntos. Mas o que eu quero falar hoje é como Deus se apresenta. Como Deus decidiu se apresentar para Moisés? Isso me chama a atenção. Porque ele diz, eu sou o Deus dos teus pais. Ele estava ali qualificando a presença dele. Ele estava se apresentando. E ele poderia dizer uma série que a Bíblia chama de atributos, teofanias, de nomes. Né? Ele podia dizer, eu sou Yavé Rafa, eu sou Yahvé Sabaote. Ele podia dizer, Moisés, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Mas ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Entender que ele é Deus de Abraão, para mim tudo bem. Porque Abraão, pelo, pelo que a gente vê nas escrituras, ele andou com Deus. Abraão levantou sete altares. Gente. Abraão obedeceu a Deus em momentos aonde talvez a gente nunca teria coragem de obedecer. Abraão foi um homem que foi chamado amigo de Deus, porque ele se aproximou do Senhor. Abraão, ele guerreou contra os inimigos para poder resgatar o teu sobrinho Ló. Abraão, quando Deus mandou ele sair da parentela dele, ele largou a parentela. E quando disse, deixe Ló, ele também deixou. Abraão obedece a Deus em vários níveis. Então, quando ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, eu entendo. Afinal de contas, quem somos nós para olhar para Abraão e dizer, ele tem alguma coisa a ver comigo? A gente está distante de um homem que tinha sobre ele características de uma intimidade com Deus absurda. Então, quando Deus ele decide se apresentar, Ele poderia ter dado quantos nomes? Porque na Bíblia nós temos 72 nomes de Deus. Ele poderia ter usado o um nome mais pujante, o um nome mais poderoso, o um nome que desse mais autoridade, o um nome que dissesse para Moisés assim, Moisés, fique tranquilo que eu, eu vou com você. Mas ele disse, eu sou o Deus de Abraão. A grande questão é que eu consigo entender isso muito bem. Porque se ele é o Deus de Abraão, amém Agora, ele ser o Deus de Isaac, ok Afinal de contas, gente, Isaac não resistiu Quando estava sendo levado para ser sacrificado pelo próprio pai Você sabe que Isaac, ele abre os poços do seu pai Poços antigos, ele cava de novo Isaac tinha características tão fantásticas Que diz a Bíblia que ele se tornou riquíssimo No meio dos filisteus Isaac é conhecido entre os teólogos como o tipo de Cristo. Porque ele carregou a lenha subindo a montanha. Assim como Cristo carregou a cruz subindo a montanha. Então Isaac é alguém que a Bíblia vai mostrar para nós que é alguém perfeito, alguém especial. Um filho obediente, um homem que glorificou a Deus com a vida dele. Então eu consigo entender porque Deus decidiu se apresentar naquele dia sem usar nenhum dos seus grandes nomes. Tem uma das suas manifestações. E ele se apresenta como Deus de Isaac. Mas você quer saber uma verdade? Mesmo. Eu não consigo acreditar como Deus se apresenta como Deus de Jacó. o um enganador. Um homem que tinha mesmo a mesma índole da mãe do seu tio Labão. Um homem que andou em caminhos tortuosos. Assim como os outros andavam querendo andar com Deus. Jacó fugiu. Teve que fugir da família. Fugiu do próprio irmão, por várias vezes mentiu. E a minha pergunta é, como que Deus se apresenta como Deus de Jacó? Eu quero só dar um dado a você. O vale de Jabó que aconteceu muito antes de Moisés. E lá a Bíblia diz que o anjo mudou o nome de Jacó para Israel. Então por que, que Deus não disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Será que tem um erro na tradução? Não! Deus, mesmo depois que mudou o nome dele Deus se apresentou como Deus de Jacó Só que Jacó Jacó é enganação Jacó é tudo que você vê de errado Que você pode trazer à tona De uma pessoa que andou em disfarces, em erros, em enganação O homem que hoje Jacó nunca estaria nesse louvor aqui tocando Jacó? Diácono? Não Pastor pregando? De jeito nenhum, gente ele não estaria nem liderando uma célula, Jacó não teria capacidade, como que Deus se apresenta como Deus de Jacó? É um embaraço a vida dele, a vida dele é uma confusão, uma vida confusa, e Deus diz, eu sou Deus de Abraão, eu entendi, eu sou Deus de Isaac, eu entendi, mas como que ele diz, eu sou Deus de Jacó? Como que ali ele tinha a oportunidade de se revelar de uma maneira muito mais grandiosa do que trazer uma lembrança que já havia sido cortado lá atrás, porque o nome dele já tinha sido mudado. Mas Deus diz, eu sou o Deus de Jacó. Ah, querido, sabe o que acontece? A minha questão é que talvez, ou na verdade não é talvez, é que Deus se apresentou dessa maneira, porque ele sabe que dentro de nós existe o Jacó. E quando ele falava com Moisés ele estava falando com um homem, que eu conheço bem nas escrituras, e que você pode dizer, apóstolo, não fale mal desses grandes homens de Deus, de jeito algum, quem sou eu para isso? Mas eu estou diante de um homem que assassinou um egípcio, e como assassino, ele fugiu, e ficou 40 anos fugitivo, sendo que ninguém podia vê-lo no Egito mais, porque qualquer, ordem, qualquer hora ele tinha mandado de prisão, estou falando de um homem que tinha mandado de prisão, e ele andava no deserto escondido. Esse homem, querido, que nesse tempo se sente desqualificado. E aonde é ele diz que eu tenho um grande problema, porque como Deus está querendo me usar, ele não sabe que eu sou gago. Eu sou pesado de língua. Eu posso até ir lá no Egito. Eles vão me prender, tudo bem. Mas falar com reis, quem sou eu para isso? A minha grande questão é que quando Deus fala com Moisés... Ele decidiu se apresentar como Deus de Jacó Aí você diz Mas por que apóstolo? Porque ele queria que Moisés soubesse Que assim como ele é Deus de um homem Que não representa O melhor exemplo da terra A pessoa com o maior caráter da terra Alguém extremamente qualificado Alguém que seria escolhido por todo mundo Ele está dizendo Moisés eu chamo quem eu quero Eu capacito quem eu quero eu decidi, pode glorificar, pode glorificar, eu decido quem eu quero, é exatamente isso que eu quero fazer, a minha pergunta continua, por mais que eu já lhe disse o motivo, mas por que que Deus então, ele se, ele se abre dessa maneira, porque ali ele estava falando com um homem que estaria debaixo de uma missão muito grande na vida dele, e que talvez você também olhe e diz, mas eu não me sinto qualificado. Tem hora que eu olho a minha história e vejo, será que eu posso? Mas Jacó, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, ok. O homem dos sete altares, o homem da obediência, o homem que venceu, o homem. O homem que depois é comparado na Bíblia com o pai da fé, Isaac, uau. Mas eu sou também o Deus de Jacó. Sabe o que vem em mente? Quando eu olho as Escrituras, eu vejo todo esse entendimento, essa apresentação que Deus tem, aonde ele diz, olha... O Deus de Jacó é o Deus que, do homem que vive na desgraça. Aposto, mas Deus mudou o nome dele depois. Eu concordo, mas por que, que Deus chamou ele de Jacó? Se o próprio Deus registrou no céu, você não se chama mais Jacó, mas você se chama Israel. Você sabe o que mais me espanta? É porque quando Deus ele declara como Deus de Jacó, Ele está despertando um homem que era um assassino mas se tornaria agora um libertador. É difícil acreditar quando Deus chama alguém. Eu fui chamado, eu tinha 17 anos de idade. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu subo aqui hoje para dizer uma coisa honesta para você. Eu fiz a mesma pergunta para Deus. Eu não fiz uma pergunta romântica. Eu não fiz uma pergunta do ambiente que você diz, quem sou eu? Ah, meu Deus. Não, eu de verdade... Eu falava, Deus, por que eu? O Senhor tem pessoas muito mais qualificadas do que eu. Eu nasci no meio evangélico. Eu conheci pessoas conhecedoras das escrituras. No ambiente que eu vivi, eu não me considerava alguém que pudesse cumprir aquilo que Ele havia me falado à volta de uma fogueira, quando eu joguei aquele graveto e disse, eis-me aqui. A minha pergunta era essa, porque eu dizia, Deus, por que, que o Senhor vai me usar? O que, que o Senhor viu em mim? Mas quando eu olho que Ele é o Deus de Abraão, eu me sinto muito longe. Quando eu olho que Ele é o Deus de Isaac, eu confesso que eu digo, não sei o que eu estou fazendo aqui nesse púlpito. Mas quando eu me lembro que Ele é o Deus de Jacó, eu digo uma coisa, Senhor, o Senhor usa quem o Senhor quer mesmo. Quando o Senhor tem um projeto não importa o quão desqualificado ou seja que eu esteja, mas o Senhor é aquele que exalta quem o Senhor quer, usa quem o Senhor quer, faz aquilo que o Senhor deseja, manifesta teu poder aonde quer, você pode se expressar, meu amado, você pode se expressar sim, você pode glorificar mesmo, porque eu estou lhe dizendo com todo o meu coração, eu olhava para aquilo que Deus falava comigo nos púlpitos, eu ouvia os profetas profetizando de maneira coletiva, às vezes de individual, eu falava, Deus, eu não quero desobedecer o Senhor, mas eu, eu, Moisés, era pesado de língua, ele disse, Senhor, eu até vou no Egito, eu até levanto cajado, transformo em cobra, mas não deixa eu falar, porque eu não sei falar, o problema dele não era, não era que ele não era corajoso, ele era corajoso. Mas ele disse, quando eu abro a boca, eu sou uma negação. Eu não, não, não consigo, consigo falar, ele era gago. Você imagina ele chegar diante do faraó, o homem mais importante do mundo da época, e dizer, eu quero uma audiência, porque o Deus de Israel me chamou. E quando esse representante do Deus de Israel, ele diz, então pode falar. E ele começa a dizer, eu vi, 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 nem termina de falar. Ele disse, Deus, eu não posso, o senhor deve ter errado, não deve ter condições de o senhor me chamar. Quando eu fui chamado por Deus, eu logo disse a Deus, o senhor sabe que eu tenho medo de pessoas. Eu me senti desqualificado, eu não tinha orgulho disso. Eu nunca tive orgulho disso. Mas o senhor sabe que eu tenho medo de pessoas. Minha mãe deve estar por aqui, a minha mãe me ovelha hoje, sabe, meus, meus irmãos são pastores, meu irmão é passou pessoas me conhecem aqui de muitos anos eu tinha medo das pessoas eu escondia debaixo da cama quando o visitante vinha eu me escondia, quando eu tocava o violão sim, era o jeito de eu me esconder atrás daquele violão porque era uma maneira de eu poder me expressar mas não me mandava dizer fala alguma coisa, não consigo falar eu não estou me assemelhando a Moisés eu estou falando sobre mim agora E eu dizia, Senhor como que o Senhor vai fazer comigo como que o Senhor vai me usar que ministério é esse que o Senhor vai me dar? Deve ter alguma coisa, algum canto, algum ambiente escondido Que eu vou poder servir ao Senhor Só que Deus é um Deus Que tem hora que é irônico Ele fala, eu vou confundir os sábios, meu filho Eu vou confundir os oradores, meu filho Eu vou confundir aqueles que sabem, que acham, que sabem Aqueles que acham, que têm e eu decidi tomar aqueles que eu vou fazer o meu nome glorificado na vida deles. Eu decidi fazer coisa grande, meu filho. Na minha trajetória, há 33 anos que eu ministro a palavra de Deus, desde meus 17 anos eu preguei meu primeiro sermão. Meu primeiro sermão, numa, num púlpito de uma igreja, foi sobre a mulher do fluxo de sangue. Que há 12 anos tinha um fluxo de sangue e foi curada. Esse sermão durou 5 minutos, mas para mim era como se fosse uma hora. A igreja ficou olhando para mim eu achei que eles, não sei, entendi nada Porque eu disse amém, dê a bênção E terminei o culto Quando eu olhei a hora, tinha cinco minutos que eu estava pregando só Eu não tinha mais nada para falar Eu falei, Deus, mas e agora? Eu, fica assim mesmo Fica o recado dado Foi o meu primeiro sermão Fazem 33 anos O que eu quero dizer para você, querido Que Deus vê em você o que você não vê Deus vai fazer de você o que você não imagina que Ele pode fazer Deus está esperando de você aquilo que você não acha que é capaz de realizar. Você está entendendo, querido? Hoje, Deus vai te desbloquear nessa noite aqui. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Mas ele disse, eu também sou Deus de Jacó. Eu não só sou Deus das pessoas perfeitas. Das pessoas que tiveram um passado muito organizado. Que se casaram virgem. Eu sou o Deus daqueles também que se casaram e não estavam puros. Eu sou o Deus daqueles que divorciaram eu sou o Deus daqueles que usaram drogas eu sou o Deus daqueles que eram alcoólatras eu sou o Deus daqueles que enganaram pessoas eu sou o Deus daqueles que precisam de mim, eu não só sou o Deus daqueles que são nobres daqueles que tiveram um histórico e de nunca erraram na vida, eu não sou o Deus eu sei que existem pessoas aqui assim amém pela tua história e eu não estou dizendo que ela tenha sido ruim mas eu quero te apresentar o Deus de Jacó, o meu Deus o Deus que quando olha para as minhas imperfeições, eu não celebro por elas, mas ele olha em mim e diz, eu vou lhe qualificar eu vou te levantar eu vou fazer você grande nessa terra ah meu Deus ah meu Deus ah meu Deus, ah meu Deus, ah, meu Deus! santo, 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 santo a minha grande dificuldade era como me relacionar com um Deus tão santo, com um Deus tão puro com Deus tão exclusivo, com Deus tão distante, me apresentaram esse Deus e Ele é assim, só que também esqueceram que Ele também é o Deus de Jacó, é um Deus presente, é um Deus que não ama o pecado, mas ama o pecador, é um Deus que não celebra por aquilo que eu realizei e fiz no passado ou você, mas é um Deus que olha para o teu futuro e diz: Eu te amo, e eu amo a tua história, eu amo a tua vida. Eu não sou o Deus apenas dos perfeitos Eu sou o Deus daqueles que erraram Eu sou o Deus daqueles que me enganaram eu sou o Deus daqueles que fugiram. Eu sou o Deus daqueles que talvez não se sentem qualificados. Que talvez hoje estão aqui dizendo o que, é que eu estou fazendo aqui. Ele diz, eu sou o teu Deus e eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. A tua história me encanta. A tua história me glorifica. A tua história glorifica o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac Eu sou o Deus de Jacó Eu sou o Deus Que habita hoje Em minha vida Mas é interessante Por que ele não se apresentou como Deus de Israel Deus já havia mudado o nome Eu já te disse Mas eu preciso repetir Se houve um registro no céu Se já estava decidido se naquele dia o anjo de Deus é o anjo de Deus mesmo, como vou chamar Jacó de Israel? Só que você vai lá em Malaquias, ele diz assim, eu amo Jacó. Eu amo Jacó. E eu fico perguntando, Deus, o que, que o senhor tem com ele? Ele falou, meu filho, porque Israel era a melhor parte de Jacó. E Jacó era a pior parte de Israel. Quando eu o chamei, eu quis que ele fosse como Israel. Porque existe um Israel dentro dele. Mas ele não deixou de ser Jacó. Porque lá dentro tem um Israel. Mas ele não deixou de ser o Jacó. Aquele que eu resgatei. Aquele que eu tirei do império das trevas. Quando Deus resgatou você, ele colocou um novo nome no livro da vida. Mas isso não significa que aqui você não continue sendo quem você é com seus desafios, com suas lutas diárias, quando que você é tentado, você é tentado, eu não estou dizendo que você está liberado para viver a vida como você quer, mas o que Deus está dizendo que ele reconhece que ele já colocou um novo nome aquele que é o nome da tua salvação aquele que você vai ser chamado no arrebatamento, aquele que garante a salvação no céu, mas ele sabe que nós estamos aqui nessa terra ainda, acessando essa terra, aonde o diabo ainda nos tenta todo dia e ele está dizendo, meu filho, eu não sei eu estou dizendo, ele sabe, eu estou dizendo, eu não sei o que você fez hoje o que você fez nos últimos dias mas o Senhor está dizendo, eu sou o Deus de Jacó, que mudou o nome dele para Israel, eu escrevi o um novo nome, como eu escrevo o teu nome no livro da vida pode dar salva de palmas ao Senhor pode glorificar o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus mas o que mais me encanta em tudo isso, querido é quando Deus diz assim eu vou te usar quem que eu vou usar? você, agora pode dizer eu agora há pouco eu estava falando sobre a minha história mas eu sei que você tem a sua história eu aceitei Jesus nos meus 14 anos de idade eu fui chamado para ser para obra missionária com 17 anos de idade e as outras jornadas da minha vida eu não vou lhe contar hoje, porque eu já falo tanto aqui e você já deve ter percebido partes dela mas o que eu quero lhe dizer querido que você também tem a tua história Você também tem a tua história Alguns, inclusive, estão começando a escrevê-la hoje Nessa reunião Não importa qual a tua idade Não importa o tempo que passou O Deus de Abraão, de Isaac, é o Deus de Jacó Não importa o que as pessoas olhem em você E vejam você como desqualificado Não importa quando alguém diz assim Mas logo você Você vai dizer, engraçado, eu também estava fazendo essa pergunta também eu também estava me perguntando só que hoje eu fui numa reunião que Deus me desbloqueou, que Deus me mostrou que Ele é o Deus assim como eu sou, Ele é o Deus da minha vida assim como eu estou, Ele é o Deus que restaura assim como eu estou e Ele vai me usar do jeito que eu sou porque Ele é o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, mas também se apresentou como o Deus de Jacó e hoje eu digo, pode celebrar, não para não para, hoje você está sendo desbloqueado em nome de Jesus, em nome de Jesus, e ele diz novamente, eu não sou o Deus das pessoas santas só, eu sou delas também, mas eu sou o Deus das pessoas de lábios pesados, eu sou o Deus dos que gaguejam como Moisés, eu sou o Deus dos que cometem erro. Eu sou o Deus dos que tiveram filhos antes do casamento, eu sou o Deus daqueles que cometeram aborto, eu sou o Deus dos que saíram e fizeram tantas loucuras na vida, eu sou o Deus daqueles que se desviaram da minha presença, daqueles que faliram, daqueles que usaram drogas, como eu disse, aqueles que estão oprimidos. Eu sou o Deus, eu não sou apenas o Deus. Daqueles que são justos, santos, puros, nobres, poderosos, importantes, prestigiados. Que talvez nunca fizeram tanta coisa errada na vida. Mas eu sou o Deus de Jacó. E ele diz a você, sabe o que? Eu vou te usar. Eu vou te usar. Por incrível que pareça. Por aqueles que lhe conhecem. Eles vão ficar escandalizados. Quando vem você... No auge do das, das, seu dom, do teu chamado. Quando Deus lhe usando na proposta e no propósito que ele tem sobre a tua vida. Pessoas que lhe conhecem vão se escandalizar com a maneira tremenda, precisa, cirúrgica, que Deus vai usar você para abençoar, para libertar cativos, para curar enfermos. Talvez você ainda está como Moisés, não está acreditando. Talvez você está como aquele que está dizendo, apóstolo, eu, você, é você mesmo. Deus mandou dizer para você, eu já tenho um propósito, eu já tenho todo o plano escrito para você. Eu já tenho a tua história na minha mão. Eu vou lhe usar de uma maneira tão tremenda que você vai se assustar. Porque talvez você está olhando para aquilo que desqualifique você. Mas eu estou olhando para aquilo que eu vejo em você. Talvez você não saiba, mas você vai ser aquilo que você acha que não pode ser. Você vai fazer aquilo que você acha que não pode fazer. Assim diz o Senhor. Mas quem é esse Deus? É o Deus Todo-Poderoso Ah, é para glorificar, glorifica É para glorificar, glorifica É você Você Quem é esse Deus? O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Fala o meu Deus Bota a mão no coração assim Senhor Jesus Eu ouvi essa palavra Hoje é o meu dia É o meu desbloqueio É a minha decisão Eu não vou sair daqui Do jeito que eu entrei Eu decido hoje Que a minha história Vai fazer diferença Que a minha vida Fará diferença Senhor Jesus Eu declaro com a minha boca Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador. A Ti eu entrego a minha vida em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.